0: Allez, Bonjour à tous, je commence avec les bourses européennes hier qui ont terminé en hausse avec Wall Street qui évoluait également en hausse en fin de matinée alors que les Américains étaient appelés aux urnes pour les élections de demi-mandat qui vont décider de, de la majorité au, au Congrès pendant les, les deux prochaines années. Donc on a un CAC qui a terminé en progression de 0,39% à 6441 points, un FTSE britannique qui a pris 0,08%, un DAX allemand qui a pris 1,15% et un Eurostock 50 qui a avancé de 0,82%. Donc parmi les grands secteurs de la cote européenne, l'appétit pour le risque a plutôt profilé. En premier lieu, en compartiment technologique, euh, avec notamment les, les valeurs des semi-conducteurs qui ont, ont pris un petit peu de, de hauteur avec les, les recommandations de différents brokers. Et on peut céder, on peut évoquer au niveau des autres valeurs, euh, Carrefour qui a cédé 1,75% à contre-courant du, du secteur de la distribution, hein, qui avançait lui de, de plus de 2%. Et il y avait la présentation du nouveau plan stratégique 2026 qui était présenté et qui prévoit une hausse des investissements et de l'autre côté une baisse des coûts, mais qui qui a plutôt laissé, semble-t-il, les, les analystes sur leur fin et les investisseurs. On avait également au niveau de, de Renault qui a perdu 3,3% après avoir présenté son, son plan stratégique pour doper sa marge opérationnelle d'ici 2025 et donc le manque de précision sur ces discussions avec son partenaire Nissan ont plutôt déçu et on peut noter également différentes valeurs à l'image des groupes énergétiques Uniper et Engie qui étaient plutôt dans, dans le rouge et qui ont reflué alors que le, la commission urbaine a exclu mardi le plafonnement des prix du gaz selon plusieurs sources au niveau des États unis cette fois-ci, donc là on était en, en hausse également, donc euh, toujours en attente de, des résultats par rapport aux, aux élections qui ont débuté. Donc on avait l'indice Dow Jones qui a gagné un peu plus de 1%, à S&P qui a grappillé un peu plus de 0,50 et un Nasdaq qui a pris quasiment également autour de 0,50. Donc au niveau de, de ces élections de demi-terme, pour le moment la vague récupère républicaines semble moins importante que prévu avec notamment au Sénat donc sur les 35 sièges euh, renouvelés les démocrates en on ont pour le moment remporté 11 et les républicains 18 soit un total pour le moment de 47 sièges pour chaque partie sur les 100 sièges au total et parmi les 6 états restants on a l'Alaska qui sera remporté par un républicain parce qu'il y a plus de, de démocrates en cours et les démocrates sont nettement en tête en Arizona et au Nevada ils sont en tête également en Pennsylvanie mais il y a une marge qui est plus faible et du côté de la Chambre des représentants on a les démocrates qui ont pour le moment remporté 156 sièges et les républicains 190 et la majorité est située à 219 sièges donc, on a déjà ça qui préoccupe, semble-t-il, les marchés pour le moment. Et en plus de ça, on aura les chiffres de l'inflation qui vont être publiés demain. Donc, on risque d'avoir des, des marchés qui soient attentistes en attendant d'avoir les, les résultats définitifs des mi-terme Et en plus de ça, les chiffres de l'inflation jeudi. Au niveau des valeurs, on avait notamment Walt Disney qui publiait hier soir qui perdait un peu plus de 7% en après-bourse, avec des résultats au Q4 qui étaient décevants, avec des revenus qui sont sortis inférieurs au consensus. Donc le groupe a annoncé prévoir de réduire ses coûts et estime que Disney+, restera profitable l'année prochaine et en 2024, grâce à des hausses de prix et à une version publicitaire, même si la croissance devrait ralentir. Au niveau des bourses asiatiques ce matin, on avait l'indice au niveau de Tokyo qui était en léger repli de 0,50. Et également la même chose au niveau de, des différents indices chinois et on avait les prix, euh, de, les prix à la production en Chine qui ont été euh, sortis, la statistique, donc ça a baissé en octobre pour la première fois depuis décembre 2021, euh, donc l'indice est ressorti en repli de 1,3% en rythme annuel en raison de la faiblesse de la demande intérieure et au niveau des prix à la consommation de l'indice de l'inflation, il a également ralenti euh, pour euh, la Chine avec un, une stack qui ressort à 2,1% en rythme annuel après un gain de 2,8% en septembre. Donc, ce qui était en dessous du consensus. Donc, Au niveau de la micro sur les large caps ce matin, on avait pas mal de publications. On avait notamment sur Veolia euh, qui publie un chiffre d'affaires pour la période de 9 mois qui grimpe à 30,71 milliards d'euros. Euh, donc, le groupe euh, annonce viser désormais le haut de la fourchette de sa croissance, de sa marge, euh, des bibda autour de plus 4, plus 6 Et donc, on a un EBIBDA qui ressort à 4,56 milliards, ce qui est largement au-dessus du consensus. On avait également à Hall qui publiait ce matin. Donc, euh, les ventes du détaillant de, de produits alimentaires euh, basés aux Pays-Bas ont gonflé de euh, jusqu'à 22,41 milliards d'euros contre 18,55 au cours de la période considérée. Donc le groupe a annoncé relever ses objectifs 2022 et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions euh, pour un montant d'environ 1 milliard et on a une marge opérationnelle au niveau du T3 qui ressort au niveau... Euh, Enfin, au-dessus du consensus, on avait également Elon qui publiait, donc qui confirme ses objectifs 2022 et qui fait état d'un débit au T3 qui ressort à 1,36 milliards, ce qui est largement supérieur au consensus. Au niveau des derniers résultats, on avait Moi qui publiait également ce matin, donc un chiffre d'affaires au T3 qui ressort inférieur au consensus. Et un, un, un EBITDA qui ressort autour des 240 millions d'euros. Et au niveau de la guidance, on a une légère baisse de celle-ci en termes de production et également en termes de résultats. Euh, on avait une dernière information hier qui a été publiée sur Essilor Luxotica. L'autorité de la concurrence indiquait infliger une amende de 81 millions d'euros à Essilor Luxotica pour entrave au développement de la vente en ligne des verres correcteurs. Et Essilor euh, annonçait se mettre en porte-à-faux de cette amende. Je laisse la parole à Nantes pour les World.
1: Bonjour, beaucoup de publications ce matin. Je commence avec Ville qui a enregistré un chiffre d'affaires terrain en croissance de 28,5% publié de 23% à périmètre et tout change constant. C'est largement au-dessus des attentes. Cette performance supérieure prévision provient entièrement des activités grande culture dont les ventes ont progressé de 42%. Bon duel enregistre un chiffre d'affaires TA en baisse de 15 C'est en dessous des attentes. La déception provient de la zone hors Europe, où le CA en baisse organique de 4 en raison de la baisse d'activité de BFA, donc le froid aux États-Unis. Je continue avec Ruby. Chiffre d'affaires T3 à 2,42 milliards millions d'euros, soit une croissance de 70%. Euh, chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à 5 milliards, soit plus 64%. Euh, à noter que le CA n'est pas un indicateur pertinent car il est gonflé depuis le début de l'année par la hausse du prix du pétrole en volume distribué, euh, le retrait de moins 3%. Je continue avec SS2I, S2I, chiffre d'affaires T2 à 238 millions d'euros, soit plus 26%, plus 28% à périmètre et tout change constant. Le T2 ressort légèrement supérieur aux attentes et témoigne à la fois de la vigueur du secteur et de la surperformance de SS2I. Elena Santé, chiffre d'affaires T3, exploitation à 169 millions d'euros, soit une croissance de 6% et 5,3% en organique. Sur la partie immobilière, celle-ci progresse à 9,3 millions d'euros, ce qui fait sur les 9 premiers mois de l'année 34,7 millions d'euros, c'est légèrement inférieur aux attentes. Et je terminerai avec Chargeur, chiffre d'affaires T3, 174 millions d'euros, sur une croissance de plus 1,2% publié, moins 5% à périmètre et taux de change constant. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit donc à... 573 millions d'euros, soit plus 5,2% publiés, moins 0,1% à périmètre et tout change constant. C'est une publication inférieure aux attentes qui est essentiellement marquée par le coût d'arrêt de CAM. En dehors de CAM, les dynamiques sont très positives, dans le textile notamment, et ainsi que chez CMS. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci émeric j'enchaîne rapidement avec les taux. Donc on a un 10 ans au niveau des... Ce qui est quasiment stable ce matin autour des 13. Son équivalent allemand est en baisse, lui, autour des 2,24,90. Au niveau de la devise, on a un euro dollar qui est repassé au-dessus de la parité et qui se traite ce matin autour des 1,0063. Et au niveau du, des euh, matières premières, on a des barils de pétrole qui baissent légèrement avec les cas COVID qui réaugmentent au niveau de la Chine. Donc on a un WTI qui perd 0,30 autour des 88 et un baril de Brent qui se traite autour des 95 dollars. De au niveau des recommandations ce matin, on n'a pas de recommandations majeures sur les larges caps. Et au niveau des résultats, on attendra également aujourd'hui Bank of Ireland qui va publier. Au niveau des statistiques, on aura à 16h30 les stocks de pétrole brut et ça sera tout pour moi pour les statistiques. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Peu de changements par rapport à la séance d'hier sur le CAC. On a toujours, toujours première résistance 1490, le gap baissier du 22 août. Notre premier support, 6245 le gap haussier de vendredi dernier. Euh, à noter une chose sur le CAC au niveau du RSI, indicateur de surachat sur vente. On n'est pas très loin de la zone de surachat. On est à 68 euh, contre officiellement une zone de surachat à 70. Euh, les autres indices européens, le DAX est à 72. Donc en zone de surachat, l'Eurostock 50, pareil, même niveau. Euh, sur le CAC, on se retrouve au même niveau de surachat où on était, euh, et où on était euh, tout début janvier. Donc, ce n'est seulement que la troisième fois de l'année qu'on atteint des niveaux de surachat tels que ceux-ci. Donc, euh, tout ça pour dire euh, plutôt prudence à court terme. Il devrait y avoir sous peu une phase de correction. Je laisse la parole au débrief du comité.